0: Laukkava Lammas poukkoilee Herran laitumien niityiltä taivaan rantaan ja takaisin. Tervehdys jälleen. Mun nimi on Satu Marianne ja Laukkava Lammas podcast kanava toimii Mikkelin vapaaseurakunnan työyhteydessä. Nyt me ollaan käyty sanat nimistä sarjaa tässä kevään mittaan harvakseltaan läpi ja alkamassa on neljäs jakso. Otsikolla Sinun on valta, voima ja kieli. Viimeksi me puhuttiin itsensä siunaamisen merkityksestä elämässä. Ja vähän ennen jakson loppua mä totesin, että Raamattu sanoo, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Eli jos me jatkuvasti eletään menneisyydessä ja siihen liittyen ehkä sitten negatiivisten kokemusten kautta, niin se vaikuttaa meidän sydämessä. Ja ajatusmaailmassa ja asenteessa ja lopulta tulee väkisin ulos myös meidän suusta. Eli ensin täytyy tehdä jotain niille jumittuneille sydämen ja ajatusten malleille, jotta me päästään työstämään suun saranoita. Mutta jatketaan tästä itsemme siunaamisen aiheesta nyt sitten ihan suoraan tällä väliotsikolla. Sinun on valta, voima ja kieli. Miksi käytän noin provosoivaa otsikkoa? No, ää, siksi, että se on aika lailla mukainen otsikko. Meillä on valta siihen, mitä meidän suusta ulos tulee. Toki raamatussa sanotaan, että, että yksikään ihminen ei pysty kesyttämään kieltä. Ja tästä oli juurikin viime jaksossa meillä puhetta, mutta... mutta Me voidaan kuitenkin kehittää ja jumpata sitä kieltä niin, että että me opetellaan ihan konkreettisesti, opetetaan itsemme ja kielemme puhumaan linjassa Jumalan sanan kanssa. Matteus 12.36 sanoo, että siellä on Jeesuksen sanat, jotka kuuluivat, että minä sanon teille. Jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset puhuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Ja myös sananlaskuissa 18.21 sanotaan, että kielellä on vallassaan elämä ja kuolema. Ja nämä tekstithän kertoo siitä ensinnäkin, että meillä siis on tilivelvollisuus. Jokaisesta sanasta, joka meidän suusta pääsee. Ja toisaalta myös siitä, että meille on annettu valta käyttää kieltämme, miten me halutaan, mutta, mutta sen vallan myötä on tullut myös vastuu, koska öö, useimmiten kun Jumala antaa jollakin alueella meille valtaa, niin hän vaatii myös sitä vastuuta. Ja jos vastuuta ei ota, niin silloin ei saa valtaakaan. Se on niin simppeli. Simppeli juttu. Ja meidän sanoissahan on voima. Jumala haluaa, että me otetaan vastuu siitä voimasta, minkä sanoihin sisältyy. Jos me kuljetettaisiin viikon ajan mukana vaikka jotain äänitintänauhuria, joka tallentaisi jokaisen sanan, mitä me lausutaan sen viikon aikana, niin mitä veikkaat, mikä mahtaisi olla se lopputuote? No siellä varmaan... Keskusteluissa, niin saatetaan olla hyvinkin positiivisesti lainausmerkeissä mukana. Mutta sitten uskon, että kuultaisiin paljon epäilyjä ja epäuskoa, valituksia, pelkoa, moitetta, kaikkea semmoista negatiiviseen mekkoon puettua lainausmerkeissä viisautta. Eli paljon semmoista kielteistä vahvistusta. Meidän omaan tulevaisuuteen. Esimerkiksi, että ihan sama miten, miten paljon tai monesta paikasta mä yritän töitä kysyä, niin tässä kaupungissa ei taku varmasti ovet avaudu. Tai vaikka, että miksi kaikki muut saa kuulla Jumalan puhetta, mutta mä en kuule koskaan. Miksi ei hän puhu mulle? Tämän tyyppisiä niin kielteisiä asioita. Ja toinen juttu, mihin mä oon itse kiinnittänyt huomiota, ja mä oon niinku, en mä tiedä, mua nolottaa joskus se, kun mä saan itteni kiinni sellaisesta niin itseni lyttämisestä. Eli varmaan säkin huomannut joskus, että miten helppo on päästää suustaan kielteisiä asioita, jotka koskee vaikka omaa mielenterveyttä. Kuinka usein kuulee, Joku toinen sano taikka sitten, että sen sanoo itse, että mä en ikinä tajua tätä. Musta tuntuu, että mä oon tulossa hulluksi. Tai mulle on varmaan tulossa dementiä, kun mä en koskaan muista mitään. Tai mun aivot on jumissa. Tai jotain semmoista, mitä tahansa, mikä liittyy meihin personana ja ja tällaisia... Oikeastaan Jumalan antamiin lahjoihin liittyviä juttuja, mitä me niin diminutisoidaan tai, tai niin pienennetään, kutistetaan. Kiinnitäpä huomiota näihin tämmöisiin olemukseltaan kielteisiin kommentteihin, niin kuin, jotka lähtee sinun omasta suusta tai toisten suusta. Ee, eli jos sä pyydät Jumalalta viisautta ja seuraavassa hetkessä sitten torpeidoit sen viisauden maankuoren alle ja sanot, että sä et koskaan pääse perille siitä asiasta tai jotain muuta vastaavaa, niin, niin, niin. silloin saattaisi olla semmoinen niin pysähtymisen paikka ja vähän niin sen, sen paikka, että miettii, onko tämä mun puhe linjassa sen kanssa, Mikä mun uskovan oikeus ja ja identiteetti on? Tiesitkö, että meidän kielellä, niin kuin Raamattu sanoo, on vallassa on elämä ja kuolema. Ja me voidaan valita, puhutaanko me elämää vai kuolemaa. Aika lailla voidaan valita. Toki, niin kuin sanoin, niin Raamatussa... On maininta siitä, että kukaan ihminen ei pysty kesyttämään kieltä, mutta kyllä meillä kuitenkin on tietynlainen valinnanvapaus sen suhteen, millä tavalla me halutaan suhtautua asioihin ja elämään. Ja se heijastuu ihan suoraan sitten siinä meidän puheessa. Johannes 6. Ja sieltä jae 63. Siellä Jeesus sanoo itse, että henki tekee eläväksi, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen puhunut teille, ovat henki ja elämä. Ja äh, sanatsarjan teema ja punainen lankahan on koko ajan se, että, että se mitä sä kylvät suullasi, niin sitä niität elämästäsi. Sitä voisi kutsua vaikka asioiden profetoimiseksi omaan elämään. Ja oman tulevaisuuteen profetoiminen, niin eihän se tarkoita sitä, että sä kertosit muille, mitä sä uskot tai mitä aiot tehdä tai mitä aiot omistaa. Voi olla, että sekin aika joskus tulee, mutta tämä, missä tämä kirja niin kuin puhuu, niin se, se tarkoittaa profetoimista ensin itselle. Ja usko Jeesusta, että hänen sanansa on oikeasti henkiä elämä. Puhu elämääsi, elämää, äläkä kuolemaa. Mitä sä luulet, jos mä antaisin kaksi esimerkkiä, niin mitä näissä kahdessa tapauksessa tapahtuisi? Jos sä menet täyteen kahvila ja sanot, että no just joo, täällähän ei ole pöytiä ja jos joku pöytä sattuisi vapautumaan, niin takulla vessan vierestä. Tai jos sä sanot, että uskon, että pian saadaan pöytä ja hyvältä paikalta, otetaan hetki. No lopputulosta on vaikea tietysti tietää, mutta niin kuin Joyce Mayer kirjoitti tässä kirjassaan Minä ja minun suuri suuni, niin mieluummin sitä ajattelee positiivisesti ja saa sen 50-prosenttisesti hyvän tuloksen kuin negatiivisesti ja saa 100-prosenttisesti huonon tuloksen ja Lisäksi, mikä mun mielestä on erityisen merkille pantavaa, niin omat asenteet muuttuu ihan väkisin, kun kiinnittää huomiota siihen suun toimintaan. Ja asenteiden muuttumisen myötä tai tai kanssa oikeastaan, niin myös ajatusmallit muuttuu. Ja ja en mä tiedä, mä väitän kyllä, että että sen myötä mä oon itse elämässä kaiken kaikkiaan onnellisempi. Ja elämä on asennekysymys. Mä oon yhä enemmän ja enemmän siitä vakuuttunut, mitä pidemmälle olen elänyt. Tosin hiukan hoiperreillen tuota <lacht> lausetta on, on omallakin kohdalla milloin paremmin, milloin huonommin toteuttanut, mutta mutta tässä kohtaa tulee mieleeni äitini edesmennyt äiti, jonka koko elämän opetus kiteytyi mulla tuohon nimenomaiseen lauseeseen sen jälkeen, kun äiti oli kuollut. Että hän, hän opetti mulle omalla elämällään, että elämä on asennekysymys ja, ja se on sellainen lausahdus, joka loukkaa monia... Varsinkin jos se sanotaan tai otetaan esille sellaisissa elämäntilanteissa, että, että on ollut menetyksiä tai muita vaikeuksia, jolloin ei tosiaankaan niin laulata eikä naurata eikä ylistytä. Mutta, tota, mutta, mutta kyllä on olen niin omassa elämässäni kokenut sen, että, että asenne ratkaisee tosi paljon. Ja siihen liittyen laitetaanpas palopändiltä biisi, joka on, ää, sanotaan, että vanha vanhat, ää, biisi uusissa kuorissa. Kesuksesta laulan.
1: You're my sun, Kunnan kunnansa pääsen asukkaaksi, puolta kaupunkiin pienen virahaksi.
0: Siinä oli paloja Jeesuksesta laulan. Raamattu, sehän kehottaa meitä valvomaan ja rukoilemaan, kuten vaikka Matteuksen evankeliumissa, siellä luvussa 26 ja 41. Siellä sanotaan, että valvokaa ja rukoilkaa, ette te joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. No se tarkoittaa sitä, että... että Pysytään hengellisesti valppaina ja toimeliaina, että, ettei me nukahdeta tai jähmetyttäisi paikoillemme sillä tavalla, että, että ö, siis ollaan niin kuin hengellisesti unessa. ollaan me kuitenkin elävässä uskossa, niin täytyyhän sen jossain näkyä. Eli meidän tulee olla valppaita vihollisen iskuja, va, is, iskujen varalta. Ja kun ne sitten tapahtuu, niin niitä vastaan täytyy käydä raamatun sanalla välittömästi, niin kuin on kehotettu raamatussa monessa kohtaa. Esimerkiksi Jaakob siellä luku 4 ja 7, niin siellä sanotaan, että vastustakaa paholaista, niin hän pakenee luotanne. Eli vastusta sitä heti, kun se yrittää saada sun elämässä jalansijaa, niin se ei koskaan pääse sen pitemmälle. Ja sen takia on tietenkin, Tosi tärkeää, että me tunnetaan Jumalan sanaa ja millä tavalla sen oppii tuntemaan. No ei mitenkään muuten kuin näkemällä itse vaivaa ja, ja, ja lukemalla raamattua säännöllisesti. Ja tietysti mä en nyt tarkoita sitä, että, että pitäisi tehdä siitä joku suorite tai Pakottaa itsensä siihen ei, vaan se, että kun raamattuakin luetaan pyhän hengen kanssa yhdessä, niin sana tulee eläväksi niin kuin raamattu siitä todistaa ja, ja se on ihan eri asia lukea raamattua niin kuin romaania tai lukea raamattua sitten niin, että pyhä henki pääsee avaamaan sieltä niitä asioita. No, se miekka, sehän on tietenkin Jumalan sana. Äm, kun ajatellaan Jumalan valtakuntaa, niin sitähän voisi oikeastaan sillä tavalla verrata tällaiseen ihan maalliseenkin valtakuntaan, että mikään valtakunta ei rakennu eikä pysty puolustautumaan, jos sen sisällä ei vallitse sellaista yhtenäistä tahtotilaa. Ja... Tässä kohtaa sillä on merkitystä myöskin, että meidän puheissa on tosi paljon ristiriitaisuuksia. Eli me kyllä myötäillään keskusteluissa toistenkin ö, mielipiteitä ja ollaan positiivisesti suuntautuneita, mutta sitten saatetaan kuitenkin jossain toisessa yhteydessä nurista ja, ja ajatella hyvin negatiiviseen sävyyn asioista. Toinen korintolaiskirja luku 10 ja 4 opettaa, että meidän sota-aseemme eivät ole lihallisia, vaan ne on voimallisia Jumalan avulla kukistamaan linnoituksia. Ja hebrealaiskirja 4.12 sanoo, että Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee läpi kunnes erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet ja tuomitsee sydämen ajatukset ja aikeet. Eli sehän tarkoittaa, että Jumalan sana on aktiivinen. Se on toimiva ja voimaa antava, tehokas. Ja kun sanotaan, että se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, niin mä oon antanut, minkä hän lienee, varmaan Wikipedian kertoa itselleni, että että roomalaiset sotilaat käytti silloin joskus aikoja, aikoja, aikoja sitten tällaista kaksiteräistä miekkaa. Se oli helppo valmistaa ensinnäkin ja siinä oli ne molemmat miekan reunat oli yhtä terävät ja siitä tuli näiden roomalaisten sotilaiden semmoinen luottoase, jonka avulla sitten ihan kirjaimellisesti päitä putosi. Mutta Jumalan sanasta sanotaan, että se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja Jumalan meille antamat aseethan on siis tarkoitettu hengelliseen taisteluun ja ne varusteet, jotka hän on antanut. Jumalan sana, se toimii hengellisessä maailmassa. Se on hengellinen ase, joka lyö hengellisen vihollisen. Profetoimisesta sitten, tässä pitkin tätä sarjaa on tullut jossain kohtaa esille se, että profetoidaan omaan elämäämme. Mutta mitä se profetoiminen oikeasti on? Se on lopun julistamista alusta asti. Tai voisiko sanoa, että lopputuloksen julistamista alusta asti. Ja mä luen tässä kohtaa nyt suoran otteen tästä Joyce Mayerin kirjasta Minä ja minun suuri suuni. Koska tämä on ö, musta tosi tyhjentävästi kerrottu. Ensin tässä siterataan raamattua Jesaja luku 46 ja, 9 ja 10 90, jotka sanoo, että muistakaa entisiä ikiajoista asti, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole. Minä olen Jumala, eikä ole minun vertaistani. Minä ilmoitan alusta asti, mitä tuleva on, ammoisia aikoja ennen, mitä ei vielä ole tapahtunut. Minä sanon, minun neuvoni pysyy, kaiken mitä tahdon, minä teen. Tässä raamatun kohdassa Herra sanoo, minä olen se sama Jumala, joka on auttanut teitä menneisyydessä, ja jo alussa minä julistan, kuinka lopussa käy. Herra on A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu, ilmestyskirja, luku yksi ja 8. Hän on myös kaikki näiden väliltä. Hän tietää jo ennen vaikeuksien alkua, että tulemme voittamaan ne, jos vain taistelemme hänen tavallaan. Hänen tapansa ei ole kielteisyys. Roomalaiskirja 8.37 toteaa, että näissä kaikissa me saamme jalon voiton. Uskoakseni tämä tarkoittaa sitä, että jo ennen kuin taistelu on edes alkanut, meidän on mahdollista tietää, että tulemme voittamaan Toisen sanoen, näemme lopun jo alussa. Tulevaisuutemme profetoiminen tarkoittaa sitä, että alussa julistamme kirjaimellisesti sen, mitä lopussa tulee tapahtumaan. Ja tämä oli siis suoraan sieltä Joyce Meyerin kirjasta Minä ja minun suuri suuni. Jesajan kirjan ja, luvussa 48 jakeessa kolme, siellä lukee näin, että entiset asiat minä ilmoitin kauan sitten, minun suustani ne ovat lähteneet ja minä olen ne julkijulistanut. Yhtäkkiä minä toteutin ne ja ne tapahtuivat. Tässäkin niin huomaa se perusperiaate, jonka mukaan Jumala toimii. Ensin hän julistaa eli lähettää sanansa jonkin asian ja sitten hän tekee sen. Ja sen takia Jumala myös lähetti ja edelleen lähettää profeettoja. Profeetat on heitä, jotka julistaa Jumalan ilmoituksen mukaan sitten sen, mitä on tuleva tapahtumaan ja Jumala sitten tekee sen ilmoituksensa mukaan. Jeesuskinhan tuli maan päälle vasta sen jälkeen, kun hänestä oli profetoitu satojen vuosien ajan. Ja Jumala toimii siis näiden itseasettamiensa hengellisten lakien mukaan. Nämä jumalalliset lainalaisuudet, niin nehän antaa myös meille ihmisenä mahdollisuuden olla osa sitä samaa yhtenäistä tahtotilaa, joka Jumalan valtakunnassa aina vallitsee. Ja yksi jumalallinen lainalaisuus on kylvämisen ja niittämisen laki. Se toimii sekä maallisessa että hengellisessä maailmassa. Öö, kun, kun me kylvetään siemen, ihan aineellinen siemen, niin sitten me niitetään niitä aineellisia siunauksia. Mutta myös sanaton on ja kun, sy- ky- kun me kylvetään sanallinen siemen, niin me korjataan sitten satoa sen mukaisesti, mitä me ollaan kylvetty ja niin hän noudatti kaikessa isän esimerkkiä, eikä hän ei tehnyt mitään semmoista, mitä ei nähnyt isän tekevän. Ja kun meidät on luotu Jumalan kuviksi, niin meidänkin tulee noudattaa sitä samaa esimerkkiä. Eli nimenomaan käyttää Jumalan sanaa ja, ja kutsua olemattomia ikään kuin ne olisivat. Ja mä en tiedä sitten, kun on olemassa erilaisia armolahjoja, että kuinka ne sitten keskenään korreloi, mutta jotenkin mä ajattelen, että uskon armolahja liittyy hyvin vahvasti juurikin siihen, että kutsutaan olemattomia niin kuin ne ovat, koska kyllähän se tuntuu inhimillisesti tosi tyhmälle ja peräti hullulle, että joku ihminen julistaa jotain, julistaa niin kuin kirkasta lopputulemaa tilanteessa, joka näyttää ja vaikuttaa sillä hetkellä täysin mahdottomalta ja toivottomalta, mutta siinäpä onkin juuri se jumalallinen periaate ja se lainalaisuus, että me ollaan valmiita uskomaan siihen, että Jumala vastaa sanastaan ja toimii sen mukaan. Hebrealaiskirja 11.1 sanoo, että usko on lujan luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. No nyt jos aattelet, ajattelet, kun tässä on puhuttu tästä profetoimisesta ja, ja näistä tällaisista, niin jos mietit sitä, että sä et ole mikään profeetta, ja ettei sellaisia edes ole, niitä oli vaan joskus silloin muinaisina aikoina. Niin sehän ei ole totta. Profeettoja on tänäkin päivänä, koska Jumala on tänäkin päivänä. Ja on olemassa tietysti siis erityinen profeetan virka, johon Jumala kutsuu tiettyjä ihmisiä, mutta sitten toisaalta taas, Me voidaan ajatella myös sitä, että me voidaan uskovina profetoida ihan ihan niin kuin itse omin sanoin omaan elämäämme näitä edellä mainittuja periaatteita käyttäen ja ja todella julistaa niitä Jumalan ilmoittamia totuuksia, mitkä löytyy raamatusta, niin omaan elämäämme. Eli jos saat väsynyt, väsynyt siihen elämäntilanteeseen, niin ala puhua uusista asioista. Puhu niin kuin myönteisestä ajattelusta käsin, äläkä kielteisestä ja, ja nappaa itsesi kiinni ihan konkreettisesti aina kun sä huomaat, että oho, no nyt lipsahti tämmöinen epäuskon siemen tähän mun, mun niin kuin, <lacht> ulosantiin, niin korjaa se. Ja samoin Jos sulla on sellainen tapa, joka mulla on, varmaan mä ajattelisin näin, että useita kertoja viikossa tavalla tai toisella mä dissaan itteeni ja dissaan niitä normaaleja, tämmöisiä luonnollisia lahjoja, mitä Jumala on meille antanut. Muistia ja ajattelukykyä. Ja tällaisia tavallisen arkielämän asioita, ominaisuuksia, mitä meissä on, niin lopetetaan se itsemme dissaaminen ja lyttääminen. Ja se on oikeastaan varmaan ehkä se helpoin ja lähin lähtökohta, mistä voisi aloittaa semmoista positiivista elämänmuutosta, sisäistä elämänmuutosta, että aletaan puhua hyvää myös itsestämme. Mä oon ihan varma, että se on mahdollista ja opittavissa oleva taito, se, että me siunataan sitä työtä, jota Jumala on meissä tehnyt myöskin. Öö, no millä tavalla se sitten onnistuu, niin aikaa myöten tietenkin siten, että saat Jumalan kanssa ja otat selville, mikä on Jumalan tahto sun elämässä ja alat julistaa sitä. Äläkää anna saatanan tuuppia itteesi. Sehän yrittää aina, aina viedä sen, mikä me ollaan Herralta saatu. Ja, ja käyttää meitä, jos vaan pääsee missään kohtaa kiinni. Niin, ja aika usein se pääsee kiinni juurikin siinä meidän, meidän suun puheessa. Älä kuitenkaan toimi sen äänitorvena. Sitä vastaan meillä on olemassa keinot. Eli ota selvää, mitä Jumala siellä raamatussa lupaa ja ala julistaa lopputulosta alusta käsin. Siinä, siinä on iso, iso siunauksen siemen, että me puhutaan näistä äh, niin kuin Jumalan lainalaisuuksista käsin tässä meidän ihan arkielämässä. Mutta näistä aiheista ja asioista jatketaan Joyce Meyren kirjan. Pohjalta sitten seuraavalla kertaa ja arvaa mitä. Siihen asti siunausta just sulle!